0: Se tavallaan mitä mä suosittelen on just se säännöllinen säästäminen, että se on niin kuukausisäästämistä palkasta tai sit jos on sattunut saamaan vaikka jonkun perinän tai sillä tavalla, niin sit myös sen jakaa vaikka muutaman kerran vuodesta tehtävään sijoitukseen, ettei tee semmoisia isoja kertasijoituksia.
1: Moi, mä olen Anna Viervaarasta ja tänään puhutaan rahasta. Mulla on vieraanani Noddean sijoittamisesta vastaava Tanja Eronen. Mä aion kysyä häneltä kaiken rahastoista ja osakesäästämisestä. Jakso on toteutettu kaupallisena yhteistyönä Nordean kanssa. Tervetuloa, Tania!
0: Hei, kiitos oikein paljon. Mä tosiaan vedän meidän sijoitustuotteita Nordeassa pohjoismaisesti. Mun oma tausta sijoittamisessa ei alkanut kovin ruusuisesti. Eli mä lukioikäisenä osallistuin sellaiseen kauppalehden järjestämään osakesäästämiskilpailuun. Ja mä en oikeastaan hirveän hyvin menestynyt siinä. Ja oikeastaan mä sitten rupin, rupesin oppimaan sijoittamisesta sitten niin kuin vasta, kun mä tulin pankkiin töihin. Eli toimiko on se inspiroivana esimerkkinä niille, jotka kokee, että tämä on ihan niin semmoinen utopinen aihe. Mikä sai sut kiinnostumaan sijoittamisesta? Mm, no mä oikeastaan sitten vasta opintojen kautta kiinnostuin. Mulla on Tekninen tausta, että mä oon lukenut matematiikkaa, eli ei mitään suoraan sijoittamiseen liittyvää, mutta sitten oli pakollisena jotain kansantaloustieteen opintoja. Mä olin pitänyt taloutta tosi tylsänä siihen asti ja sitten jotenkin se vaan niin kuin rupesi niin kuin kiinnostamaan hirveän paljon ja sitten mä rupesin lukemaan siihen liittyen ja etin sitten siihen liittyvän työpaikan
1: myös. Mä oon ite sijoittanut mun säästöäni rahastoon parikymppisestä asti. Mä en varmaan se ole parikymppisenä niin ajatellut sijoittava, niin mä ajattelin vaan, että mä niin säästän sinne rahastoon. Ja se on ollutkin mulle aina aika niin vaivaton tapa säästää, että mulle menee tililtä tietty summa joka kuukausi siihen rahastoon ja mun ei tarvi ite tehdä mitään. Ja mä ajattelen, että rahasto on siinä, sillä tavalla turvallinen, että mun ei myöskään tarvii itse hirveästi tietää mitään. Mä oon myös tykännyt siitä, että kun mä laitan rahaa siihen rahastoon, niin mä en saa niitä sieltä pois hirveän niin vaivattaa. Ne saa kyllä pois, mutta pitää tehdä jotain toimenpiteitä. Että ei voi vain yhdellä klikkauksella ollakin se, että no niin, ostanpa nyt luomamatkaan Haimaaseen. Mä ajattelen, että näin ne mun niin rahat on paremmassa turvassa ja mun omaisuus pikkuhiljaa karttuu. Kerro vähän, että millaisia rahastoja Nordealla on ja minkä takia sun mielestä kannattaa säästää rahastoon, eli kelle rahastosäästäminen sopii? Joo.
0: No, niin meillä niitä rahastoja on vähän sama kuin kysyy vaikka, että millaista ruokaa löytyy City Marketista. Eli siellä on oikeasti niin ihan kaikkea. Siellä on ihan valtava määrä. Ja siellä on niin tosi helppoja rahastoja, mihin voi aloittaa tosi helposti sijoittamaan. Ja sitten on vähän semmoisia eksoottisempia rahastoja. Ja sitten voi ajatella, että siellä on niitä semmoisia tavallisia niin pirkkarahastoja, mitkä on meidän niin Nordea omia rahastoja. Mutta meillä on myös 400 rahastoa, mitkä on jo ihan ulkopuolisilta Eli tavallaan löytyy sitten valikoimaa myös Nordean ulkopuolelta. Että se on sellainen niin kuin valintatalo, että sieltä löytyy oikeastaan ihan kaikkea laidasta laitaan. Ja se niin säästäminen tai sijoittaminen, niin mun mielestä se sopii niin kuin kaikille, kenelle jää vaan niin rahaa yli. Ja sä itse toitkin tavallaan niitä etuja, että tavallaan se isoin etu on siinä se, että se on niin kuin helppoa. Että esimerkiksi säästörahastot Nordeella, joka on semmoinen niin tavallaan helpoin tuote, mikä on tehty, se on vähän niin kuin valmis ruoka sieltä sitymarketista, että voit laittaa sen mikroon ja se on siinä, ettei ei tarvitse tietää sitä kovin paljon niin sen niinku pystyy helposti aillottamaan ja sitten vähän sama kuin sitten se, että sä sanoit siitä, että kun sit ei saa sieltä heti pois, okei menee vaan niinku pari päivää, kun se raha tulee, että ei se ole niin kauan, mutta siinä on vähän sama efekti se, että et onko sulla niinku tyyliherkkuja niinku kesken ruokapöytää vai onko ne piilotettu niinku kaappi johonkin niinku ylähyllylle, että se raha niinku sit säilyy siellä ja, ja se sopii tosi
1: hyvin semmoiseen kuukausisäästämiseen. Näin mä ajattelen, että se on niin vähän jemmassa siellä ja sitten tehtiin sen pari päivää miettiä, että onko tämä nyt sittenkään fiksu, että kannattaisiko kuitenkin pitää ne siellä. Hei mä muistelen, että mä aikoinaan aloitin rahastosäästämisen noin 50-la kuussa. Nyt mulla menee 150 joka kuukausi. Minkun summa olisi sellainen, millä rahastosäästäminen on järkevää? Eli kannattaisiko laittaa sinne ihan pikkurahoja, riittääkö vaikka 10 kuussa? Mitä sä sanoisit, että kuinka paljon sinne pitää laittaa joka kuukausi?
0: Joo, no se, se rahastuetu on tavallaan se, että se on niin valmis paketti, niin sit sen takia ei ole väli, vaikka laittaa ihan tosi pienen summan. Ja, ja tota, kymmenellä eurolla on se, millä kuukausisäästämisen voi aloittaa. Et se tavallaan, mitä mä suosittelen, on just se säännöllinen säästäminen, että se on niin kuin kuukausisäästämistä palkasta, tai sitten jos on sattunut saamaan vaikka jonkun perinen tai sillä tavalla, niin sitten myös sen jakaa vaikka muutaman kerran vuodesta tehtävään sijoitukseen, ettei tee sellaisia isoja kertasijoituksia.
1: Aivan. Mutta tosiaan, että jos on vaikka vähän pienemmät tulot, niin siltikin kannattaa aloittaa vaikka sillä kympillä kuussa ja sitten vähän nostaa sitä summaa sen mukaan, kun tulot kasvaa. Ilman muuta. Joo. No mitä sitten, kun monella nuorella aikuisella voi olla vähän epävarma tilanne, että on pätkätöitä ja voi jotain yllättäviä menoja, eikä ole välttämättä just niin hirveästi ylimääräistä rahaa joka kuukausi. Mitä sulla on epäsäännölliset tulot, onko silloin mitään sijoitusvaihtoehtoa? No mä oikeastaan niin semmoinen, mitä yleensä suositellaan, on se, että olisi noin kahden kuukauden
0: menot säästössä. Eli tavallaan se riski siitä, että jos ei tokkaan olekaan tuloja kahteen kuukauteen, niin sitten selviää niin siitä, tai tulee jotain yllättäviä jääkaapirikkomisia. Mutta sitten tavallaan se ylimenevän niin summa voi säästää. Ja on esimerkiksi niin semmoisia ammatteja, missä vaikka lasketteluohjaajana talvella on isot tulot ja kesällä on vähän pienemmät tulot, että semmoinen kuukausisäästäminen itsessään ei ole paras vaihtoehto, mutta heti kun se on se puskuri siellä tilillä, niin mä suosittelen sen ylimenon säästämään, sitten voi vaan tehdä vaikka kertasijoituksena niinä kuukausina, kun on vähän korkeemmat tulot ja sitten kun on vähän matalammat tulot, niin sitten on tietenkin tilillä se puskurirahasto, että ei tarvitse ruveta sitten niitä sijoituksia myymään, mutta mun mielestä olisi tärkeää kuitenkin olla siellä tilillä ensin, ensin vähän rahaa ennen kuin rupeaa sit säästämään ja sijoittamaan.
1: Aivan, eli ähm, mulla oli just sellainen ajatus, että kuinka, millaiset tulot sulla pitää olla, tai, tai miten sä niin kun näet, että mikä se summa on, mikä sinne on laitetaan, että miten se niin kun, sen pitää siis ilmeisesti olla siis ylimääräistä rahaa, että mitä sä et tarvitse mihinkään muuhun, onko mä ymmärtänyt
0: oikein? Joo, ainakaan niin lyhyellä aikavälillä, mutta, mutta se riippuu aika paljon myös menoista, et voi olla vaikka niinku opiskelija, joka asuu edullisessa asunnossa ja ei saa muuta kuin opintotue ja asumistua ja ehkä niinku kesätyörahoja niin, niin tavallaan, että voi jäädä sitten niiden menojen jälkeen kuitenkin niinku se kuussa ja voi olla se puskurirahasto kertynyt siellä kesätyötuloista, että se voi olla tosi pienestäkin tulosta, mitä voi säästää. Toki voi olla myös tosi hyvä tulonen, jolla vaikka jostakin syystä vain niin kovat asuntolainalyhennykset ja jotain muita maksuja sitten, ettei niinku olekaan kertynyt sitä niinku puskuri
1: puskurirahasto, että on aika paljon myös siitä elämäntyylistä kiinni ja miten ne tulot ja menot mätsää. Sä puhut niin puskurirahastosta. sä, että se puskuri on siellä rahastossa vai jossain säästötilillä? Ei, kun se puskurirahasto on nimenomaan tilillä. Minkä takia tilillä?
0: No sen takia tilillä, että jos sulla vaikka menee jääkaappirikki tai jotain, niin sun ei tarvitse niitä sijoituksia välttämättä myydä. Kun sille sijoituksellahan on tyypillistä se, että se arvo heiluu niin lyhkäisellä välillä siellä edestakaisin. Ja, ja sitten olisi hyvä, että se on sellaista rahaa, joka siellä sitten kuitenkin voisi olla niin kuin kolme vuotta, viisi vuotta sitä pidempäänkin. Että se olisi semmoista pitkän aikavälin rahaa.
1: Aivan. Mulla on itselläni ollutkin aina rahaston lisäksi myös säästötili. Ja mulla on tällä hetkellä sille sellainen sääntö, että siellä pitää olla kymppitonnin puskuri. Mulla ei ole aina ollut siellä niin paljon rahaa, että ennen mulla oli siellä just muutama tonni. Mutta mä aloin tuossa vähän yli vuosi sitten yrittäjäksi ja sen jälkeen mä ajattelin, että mulla pitää olla se tonni. Et jos ta- tapahtuu jotain yllättävää, kun yrittäjän elämä voi kuitenkin olla vähän tavallaan niin kuin epävarmempaa kuin palkansaajan. Ja tämä on myös sellaista rahaa, mitä mä käytän. Mä säästän sen reissuja varten ja siitä mä säästän, tai just jos tulee vaikka kukoiran koiran eläinlääkäri, kallis eläinlääkäri tai jotain, mulla on sellainen, mihin mä pääsen helposti käsiksi. Mut jos mä niinku säästän vaikka reissuun, et mä aattelin, että mä mun reissu maksaa tonnin niin siinä mulla pitää olla siellä 11 tonnia siellä tilillä, jotta sinne jää se tonni sen niin reissun jälkeen. Mutta nyt mä vähän mietin, että onko tämä tonni iso summa pitää säästötilillä vai voisiko osa tästä olla rahastosta? Miten sä näet se, kuinka paljon rahaa on järkevää pitää säästötilillä? Joo,
0: no semmoinen niin sääntö mistä puhutaan yleensä just ne kahden kuukauden menot, mutta sitten mä tavallaan ymmärrän, että jos on semmoinen niinku yrittäjä tai joku muu semmoinen ammatti, missä tulot voisit vaihdella niinku tosi paljon, niin ei se mun mielestä niinku yhtään huono ajatus, että et siellä on sit niinku selkeästi enemmän kuin kahden kuukauden menot. Ehkä jos ne alkaa olla sitten niinku yli neljän kuukauden menot, niin sitten ehkä osaa osa voisi niinku laittaa niinku pitkän aikavälin sijoituksiin. Ja varsinkin, kun niitä sijoituksia sit jos tulee ihan oikea paniikki, niin, niin, niin saa, saa sieltä pois mutta, mutta ylipäätään niin mun mielestä toi on tavallaan fiksu, miten sä ajattelet sen niin lomamatkan säästämisen, että sä maksat sen niin kuin, tai säästät sen itsellesi niin etukäteen. Et sitähän on niin tutkittu myös, että se optimoi myös sen loman rentouttavuuden, koska ihmiselle jää aina mieleen se niin kuin, niin kuin tavallaan se niin loppu siitä asiasta. Niin jos se loppu on se, että se joudut lyhentämään sitä vaikka lainaa, minkä sä sen lomaa varten, niin sit siitä ei jää samanlaista fiilistä kuin se, että sä oot ensin nähnyt sen vaivan, ja sitten sulla tulee se palkinto, ja sitten jää mieleen vaan se ihana loma. Että sillä tavalla se on mielestäni tosi fiksua. Tilejähän voi olla enemmänkin, että voi olla yksi puskuri, hätävaratili
1: ja yksi lomatili ja yksi koiranlääkäritili. Mä olen tässä miettimään, että yksi syy, et miksi mä pidän sitä kymppitonniä siellä tavallisella tilillä, vaikka mä tiedän, että se ei mitään kasva korkoa siellä, on se, että mä ajattelin, että se on... Se on niin tosi turvassa. Millaisia riskejä liittyy rahastoihin? Et jos mä nyt siirtäsinkin se mun kymppitonni tai sanotaan, että jos mulla olisi vaikka neljä tonnia tilillä ja sitten mä siirtäisin sen tonni, mikä jää, niin just ja johonkin rahastoon. Onko se yhtä lailla turvassa kuin siellä on säästötilillä? Joo,
0: sijoituksessahan tosiaan niin ei koskaan ole sille absoluuttisesti turvassa. Ja se riski aika paljon siitä, että paljonko rahastosta sijoitetaan osakemarkkinoille ja paljonko korkomarkkinoille. Eli no, talletuskin on itsessään niin kuin tietynlainen korkosijoitus, että se on niin kuin lyhyt korko, mutta sitten jos puhutaan rahastoista, niin ne korkosijoitukset tehdään niin kuin yritysten ja valtioiden ja pankkien niin kuin velkainstrumentteihin ja niissä saa tavallaan korkoa sinne rahastoja, ne on niitä pieniriskisempi sijoituksia ja sitten se, ne osakesijoitukset siellä on niitä isompi riskisempi sijoituksia. Niin tavallaan jos teet sijoituksia vaikka puhtaasti osakerahastoihin, niin niissä on ihan sama riski kuin se, että niin kuin lähtee sijoittamaan ihan suoraan niin itse osakkeisiin, paitsi että se on vain hyvin hajautettu. Ja sitten se korkosijoittaminen on sitä niin kuin turvallisempaa, mutta toki niin kuin nyt kannattaa niin kuin, tai siis tällä hetkellä riskinottaminen kannattaa, koska niin kuin korothan on, niin kuin myös pitkän aikavälin korot on lähellä nollaa, että et tavallaan se turvallisuus ei nyt tuo, silloin parhain aikoina saattoi tuoda vaikka
1: 5 prosenttia se turvallinenkin sijoitus, mutta nyt se ei kyllä tuo yhtään mitään. Aivan. Mä just tässä luinkin tämän aamun lehdestä, että nyt on tämä nollakorkojen aika. Eli siis nyt kannattaisi mieluummin sijoittaa ehkä osakkeisiin niin kuin, niin kuin tällaisiin korkorahastoihin, puhumattakaan siitä, pitää nyt siellä tilillä makaamassa. Joo, että jos katsotaan
0: nyt vaikka niin seitsemän 8 vuotta taaksepäin, niin silloin oli sellainen... Niin ns normaali tilanne, että se, että sijoitti korkomarkkinoilla, niin saattoi saada vaikka 3 tai 5 prosenttia ja osakemarkkinoilta vaikka 6 kahdeksan prosenttia niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli se ero, ero oli niin kuin vähän pienempi, mitä sai korkoja osakkeiden välillä. Ja nyt kun katsotaan tämä nolla korkoympäristöä, niin korkosijoituksista niin kuin puhdas nolla ja osakkeista edelleen sitä kuutta-kahdeksaa siltä väliltä. Eli tavallaan siellä nyt ihan selkeästi saa, saa enemmän. Toki siellä osakemarkkinoilla sitten ollaan, niin kuin, jos katsotaan taaksepäin, niin 10-15 vuoden välein, niin yleensä tulee semmoinen jonkinnäköinen korjausliike. Ja sen takia mä just sanoin, että mä en ikinä suosittelen laittamalla yhellä kertaa rahoja sinne, että ei saatu olemaan just se väärä hetki, vaan just se kuukausi sijoittaminen, niin silloin myös tavallaan aina niistä matalimmista kursseista ostaa. Ja sitten se, että on se pitkä aikaväli, ettei sit heti panikoidu
1: ja myykkö ollaan siellä pohjalla, vaan jatkaa vaan säännöllistä omaa säästämistään. Ihan kuulla, koska siis äh, mulla on tällä hetkellä muistaakseni 70 prosenttia siitä mun rahastosta on osakerahastoa ja 30% on niitä korkorahastoja. Eli mun tili menee se 150 ja sit pankki hajauttaa sen tällä tavalla. Ja mä ihan hetki sitten muutin tämän mun rahaston nimenomaan osakepainotteisemmaksi. Sen takia, että mä ajattelin, että sit mä saan enemmän voittoa. Ja sitten, että mä voin kuitenkin, on sen verran pieni summa, että mä voin ottaa sen kanssa ja, riski, ja mä ajattelen, että on kun joka tapauksessa kaikki se raha, mikä on siellä rahastossa, on sellaista rahaa, mitä mä en tarvii, jos ei satu jotain oikeasti ihan tosi yllättävää. Hmm. Niin, hyvä kuulla, että mulla on mahdollisuus saada niitten kuitenkin sitten tuottoja. Hei, sitten on semmonen juttu kuin indeksirahasto. Kerroks mulle vähän, että mikä se on, ää, mitä siinä on hyvää ja mitä huonoa. Mä oon ymmärtänyt, että se on passiivinen rahasto. Mm-hmm. Ja sitten nämä tällaiset, vaikka mikä mulla on, niin on varmaankin aktiivinen rahasto. Kerroks vähän näistä? Joo,
0: joo. Ehkä se on niin hyvä aloittaa siitä, että no mikä se indeksi on, mihin se sijoittaa. Niin sitten voidaan ottaa vaikka niin Helsingin niin pörssiindeksi. Niin se on käytännössä vaan summa niin kaikista sen pörssin yhtiöistä. Ää, mutta siihen niin indeksiin ei tavallaan itsessään pääse sijoittamaan, vaan se on vaan niinku laskennallinen arvo. Ja sitten mitä niin isompi yritys on, mitä isompi se markkina-arvo, niin sitä isommalla painolla se on siinä, siinä indeksissä. Ja ja sitten indeksirahasto on tavallaan semmoinen, joka pyrkii tavallaan mallintamaan sitä vaikka esimerkiksi Helsingin pörssiä mahdollisimman tarkasti. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos vaikka, sanotaanko vaikka, että ihan heitetään hatusta, että koneen kurssi nousee ja metson kurssi laskee. Okei, no silloin konearvo siitä indeksistä on enemmän kuin metson, niin sitten se indeksirahaston pitää ostaa lisää konetta ja myydä metsoa, että pystyy seuraamaan sitä indeksiä. Ja indeksirahastojen etu on se, että niin kuin se ihmistyö, mikä siihen tarvitaan, niin se on tosi pientä. Eli niitä yleensä päivitetään vain kerran puolessa vuodessa. Eli kerran puolessa vuodessa se ja ottaa esille, että mitä siellä indeksissä on tapahtuneessa, katsoo, että mitä kauppoja mun pitää tehdä, niin siis se vaan yrittää tehdä ne mahdollisimman halvalla. Ja tämän takia tavallaan ne hoitokulut siitä indeksirahastosta on sitten myös sijoittajalle pienemmät. Ja indeksin niin kuin yksi etu on myös se, että sä oikeasti aina tiedät, mitä sä saat. Eli sä saat tasan tarkkaan niin sen indeksin miinus ne kulut aina. Se on pieni epätarkkuus voi olla, kun se päivitetään niin kuin puoli vuosittain ja siinä on niin kuin hajautus helposti. Ja se on vähän niin kuin, se, se on semmoinen niin kuin, tavallaan... Nykyään on hirveästi keskustelua, että aktiivinen vai passiivinen, ja siksi se on passiivinen tosiaan, kun se ei tehdä mitään. Ja kun mä jotenkaan näen näe sitä niin kuin joko tai siinä että mä jotenkin koen, että se indeksirahasto on vähän niin kuin peruna siinä niin kuin ruuassa, että et tavallaan se on niinku yksi osa sitä, mutta siitä tulee vähän kuivaa sit ruuasta, jos se on pelkästään. Ja mikä tavallaan sitten taas sen niinku aktiivisen niinku sijoittamisen etu on, on se, että et siellä on niinku salkunhoitaja, joka pyrkii aktiivisesti koko ajan niinku tekemään niinku hyviä ratkaisuja sen niinku markkinan kannalta. Ja sitten se niin kuin aika useasti niin kuin niillä rahastolla on myös niin kuin vastuullisuuskriteerejä, mitä se sitten tavallaan noudattaa, kun se tekee niitä päätöksiä. Ja tavallaan ihan puhtaasta indeksissä, niin sitten siinä ei tavallaan katsota niitä vastuullisuuskriteerejä sillä tavalla. Ja sitten on tämmöisiä vertailuja, että sanotaan, että joo, joo, mutta keskimäärin aktiiviset rahastot häviää niin kuin indeksirahastolle kulujen verran. Mutta kannattaa muistaa, että indeksirahasto on aina se niin kuin markkinan niin kuin keskiarvo, se ei ole niin kuin mitään muuta. Että, että tavallaan se, että jos niin kuin niin kuin puolet niistä niin kuin parhaista aktiivisista sijoituksista voittaa, niin se voi olla kannatettavaa. Ja sitten on markkinoita, niin kuin mihin mä en lähtisi välttämättä passiivisesti sijoittamaan. Esimerkiksi kehittyvät markkinat on sellaisia. että siellä erot yritysten välillä aika paljon isompia. Ja sitten toinen puoli on toi korkopuoli, että, että jokaisen sijoittajan salkku olisi kuitenkin hyvä olla jonkin verran korkoja, niin sitten osakkeissa se toimii tavallaan silleen, että okei, että jos niin metsän osake on enemmän Helsingin pörssistä, niin ostaa metso, ja Sillä metsolla on mennyt just hyvin, ja yleensä se jatkuu tavallaan, se hyvin mennyt sitten vähän aikaa. Ää, mutta se korkopuoli toimii silleen, että vaikka ajatellaan, että meillä on vaikka indeksi Euroopan valtioista ja niiden korkosijoituksista, niin se valtio, joka ottaa enemmän velkaa, niin sen osuus indeksissä kasvaa. Niin siinä on se vähän sellainen käänteinen mekanismi. Yleensä se on hyvä merkki, että joku ottaa järkyttävästi lisää lainaa, Siihen voi tulla tämmöisiä niin tyyli-kreikka-portugali-espanja-efektejä korkopuolella. Aivan. Ja sen takia mun mielestä se passiivinen sijoittaminen selkeästi sopii niin kuin,
1: isoille markkinoille ja osakemarkkinoille. Joo, eli voisiko niin vaikka osasijoituksista olla siellä indeksissä ja osa sitten niin akti- aktiivisemmassa rahastossa? Joo, aika
0: tyypillisesti esimerkiksi yhdysvaltalaiset, jos niin ajattelee, että on niin eri puolella markkinoita, niin yhdysvaltalaiset osakkeet tai saksalaiset osakkeet, mitkä isoja markkinoita, niin toimii aika kivasti siellä passiivisella puolella.
1: Joo. Hyvä, kun sä jo sanoitkin vähän tuosta vastuullisuudesta, koska mä itse haluaisin sijoittaa vastuullisesti ja niin tahtoo tosi moni muukin. Musta olisi ihan hirveä ajatus, että jos mä niin vahingossa sijoittaisin vaikka eläinten tehotuotantoon tai lapsityövoimaan tai asetteollisuuteen, mä haluaisin sijoittaa mieluummin vaikka tuulivoimaan tai johonkin vastuullisuutta painottavia yrityksiin. Siis sellaisiin yrityksiin, jotka niin toimii mun arvojen mukaisesti. Mm. Ää, niin kerrotko, sä jo sanoitkin, että niin se salkunhoitaja aktiivisessa rahastossa niin tarkkailaisia vastuullisuutta. Tota, miten vastuullisuus ja eettisyys, miten se voi huomioida sijoittamisessa? Eli mitkä on eettisiä tapoja sijoittaa?
0: Joo, tuo on hyvä kysymys. Se, se niin vastuullisuus ja eettisyys, niin se on oikeastaan tavallaan semmoinen, niin että ei voi sanoa, että joku on tai siis jostakin jos voisi sanoa, että tämä ei ole selkeästi vastuullista, mutta sitten kun mennään vastuullisuuteen, niin kuin vastuullisuute, niistä on niin kuin, tavallaan vähän vähän enemmän vastuullista, niin kuin, tosi vastuullista, että se on tavallaan semmoinen niin viiva, mikä kasvaa sit koko ajan. Ja, ja tota, niin kuin, miten, miten tavallaan Nordean rahastoista katsotaan, niin meillä on kaikissa rahastoissa se, että me, me YK on vastuullisen sijoittamisen periaatteet, mitkä niin kuin, tavallaan niin sulkee pois kaikki niin selkeät väärinkäytökset ja lapsityövoimat ja sun muut, niin niitä niin aina noudatetaan. Ja sitten sen lisäksi niin meillä on sillä tavalla, että tämä ilmastonmuutos, on niin kuin iso teema, niin me ei sijoita semmoisia yrityksiä, joista niin heidän liikevaihdostaan tulee yli 30 prosenttia siitä niin hiilestä, mikä on paha sille ilmastolle. Ja sitten myöskin niin tietyt niin aseet, mitä käytetään sodan käynnissä ja niin edespäin, niin ne on niin kokonaan pannassa, että ne ei ole siinä ollenkaan. Ja se koskee ihan kaikki rahastoi mutta sitten meillä on tavallaan semmoisia rahastoja, missä meillä on vastuullistaso vielä korkeampi. Ja mitä se meille tarkoittaa on se, että niin kun me katsotaan, siellä on kolme teemaa, me puhutaan Estä, Sstä ja Gstä, aika useasti näkee toistuvan ESG, niin E tarkoittaa environment, eli ympäristöä. Ja sen tavallaan tarkoitus on se, että sillä ei tarvitse olla mitään tyyliin, että tämä yritys on nyt tyyliin puhdistamassa uudella riskialttilla teknologialla, kaikkia maailmanmeriä muovista. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi se on yritys, niin se huomioi omassa pakkaamisessaan ympäristötekijät, pyrkii vaikka huoma- niinku käyttämään vaikka pahvia muovin sijaan, ja niillä on niinku suunnitelma. Ja me ei myöskään vaadita sitä, että ne yritysten pitää olla jo siellä maalissa, vaan tavallaan myös, että jos niillä on uskottava suunnitelma, että he ovat muuttumassa kovaa tahtia, niin se, se niinku me halutaan kannustaa niitä siihen. Ja se Miten se ero niin kuin eettisestä sijoittamisesta niin on se, että me kuitenkin vaaditaan, että yritykset pitää tehdä niin kuin voittoa. Eli se on niin kuin sijoittamista, missä saat taloudellisia hyötyjä, mutta sun täytyy vaan ottaa huomioon ne vastuullisuustekijät. Ja sitten sen en lisäksi on S, mikä on tämmöinen niin kuin sosiaalinen, eli sinne tulee nämä kaikki lapsityövoimat ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten, mikä on ehkä kaikista vaikein normaalille ihmiselle ajatella, niin se on G, mikä on niin kuin governance. Se tarkoittaa hallintotapaa. Ja se voi tavalla ajatella silleen, että mä nyt on käyttänyt tästä niinku ruokaa esimerkkinä tai vaikka ruoantuotanto, niin ajatellaan vaikka, että siellä pellolla plantaasilla on joku niinku yksi hyvä johtaja, joka saa sinne hyvät käytännöt ja työntekijät viihtyy, mutta se yksi johtaja lähtee ja sitten tulee uusi kaveri, joka on vähän niinku arrogantimpi käytökseltään, ja sitten niinku yhtäkkiä niillä työntekijöillä ei ehkä hyvä olla. Niin se governance tarkoittaa tavallaan sitä, että sillä yrityksellä on hyvät hallintotavat, eli se ei ole yhdestä esimiehestä kiinni, onko just sillä pellolla hyvä olla vai ei, vaan se on se, että niin sillä yrityksellä on tavat, millä se valvoo kaikkea toimintaa ja sitten se on niin kuin, sillä tavalla iso osa sitä vastuullisuutta,
1: vaikka se ei ehkä niin kuin, yksittäisenä asiana ole niin semmoinen konkreettinen. Aivan. Eli jos mä tota, haluaisin sijoittaa vastuullisesti, niin voinko mä varata teiltä sijoitustapaamisen ja sanoa, että mä haluan sijoittaa näihin ESG-rahastoihin vai osakkeisiin vai mitä ne Rahasteita ja osasteita, mutta <laughs> joo, no se on yksi tapa. Eli pystyykö me itse määrittelemään sen, että mä joo. haluan sijoittaa niin kuin, mahdollisimman vastuullisesti?
0: Joo, joo et oikeastaan niin kuin, jos se haluat vaikka tulla sijoitusneuvontaa, niin me itse asiassa kysytään kaikilta, että kiinnostaako niin kuin erityisen vastuullista sijoittaa ja sit jos kiinnostaa, niin sitten me tarjotaan niin erityisen vastuullista ja mikä itse asiassa vähän ihmeellistä, me just puhuttiin, että sullakin on semmoinen rahasto, missä on 30 prosenttia korkoja ja 70 prosenttia osakkeita tai tämmöinen yhdistelmärahasto, mikä on se helpoin muoto, niin meillä Suomessa ei ole vielä kenelläkään toimilla ollut vastuullista yhdistelmärahastoa, niin me nyt saadaan semmoinen markkinoille sitten ihan muutaman viikon kuluttua, että sitten tavallaan sekin on mahdollista aloittaa helposti. Mutta pystyy ihan myös vaikka verkkopankkiin menemään, niin me näytetään siellä rahastojen vastuullisuusluokitukset, niistä pystyy käyttämään siihen. Tai sitten nämä uudet vastuulliset on sieltä saatavilla, että jos halu itse käydä katsomassa ja tutkimassa, niin onnistuu.
1: Hyvä tietää. Hei, minua kiinnostaisi sijoittaa itseäni myös rahaston, rahaston lisäksi myös suoraan osakkeisiin. Mutta tämä on sellainen asia, milloin en ole saanut tehty yhtään mitään, koska minä en vain tiedä oikeasti mitä tehdä. Ja minä en ole niin kiinnostunut asiasta, että mä jaksaisin ihan hirveästi ottaa selvää. Enkä mä tiedä mitään pörssikursseista, enkä mä oikein jaksaisi tietääkään niistä, niin, nyt jos mä haluaisin alkaa sijoittaa osakkeisiin, olisiko se mahdollista? Mitä mun pitäisi tehdä? Ja voisiko pankki auttaa mua jotenkin?
0: Joo, no siis se niinku itse aloittaminen sinänsähän ei ole niinku, vaikeeta. Että sä tarvit käytännössä itsellä semmoisen niinku, arvoisuustilin, mikä on tili niille osakkeille. Ja kaupankäyntipalveluissa sä voit ruveta käymään kauppaa. Ja, ja niin sit vaan niinku, klikkaa tuosta ja sieltä se sit tulee. Että siinä ei ole niinku, mitään vaikeeta. Mutta ehkä niinku, sillä että jos sus tuntuu, että se ei niinku... Oikeastaan ei kiinnosta seurata niitä pörssikursseja, niin se on vähän sama asia kuin se, että niinku, et sulla on niinku tässä niinku crembrilleen ainekset että sanot, että mua ei oikein kiinnosta lukea noita ohjeita, niin okei voit sä ruveta tekemään sitä crembrilleetä, mä en ole ihan varma, mitä siitä tulee sen jälkeen, että et, et, et ehkä se ei ole niinku kaikista järkevä juttu, jos tietää, että ei oikeasti niinku jaksa. Et meillä on kyllä jotain niin kuin esimerkiksi mallisalkkupalveluita, että voi seurata niin mallisalkkua, mutta kun se kuitenkin sitten vaatii oman vaivansa ja sitä pitää päivittää ja sitten niin miksei sitten ottaa sitä rahastoa, missä sen kaiken saa helpommin. Niin. Mutta mut ehkä sitten tavallaan semmoinen, että et säkin sanot, että okei sulla on kymppitonit tilillä ja sitten sulla jo niin rahastoja, et, et, niin meillähän on tehty hinnoittelu sillä tavalla, että meillä on aina maksimihinta prosenttiosakkeisiin, eli ei ole mitään tavallaan minimisummaa, milloin voi ottaa, niin voithan sä olla, että sä koit testata, että kiinnostuksen niistä ja ostat vaikka kymmentä osaketta kymmenellä eurolla, eli maksat niistä välityspalkkeita vaan 10 senttiä per osake, niin voithan se tavallaan testata pienellä summalla, että rupeisiko sinua kiinnostamaan, jos sulla olisi sä pääsit seuraamaan niiden arvon kehitystä.
1: Joo, siis tavallaan mua... Mä... Mä tavallaan kiinnostaisi, mutta se kuulostaa vaan niin työläältä, alkaa opetella sitä, koska mä en ymmärrä siitä oikein mitään. Ja tota, siis se, se syy, miksi mä kiinnostaisi osakkeet ja minkä takia moni muitakin ihmisiä tietenkin kiinnostaa ne, on se, että niistähän saisi ilmeisesti paremmin voittoa, jos siis onnistuu tekemään tämän hyvin kuin rahastoista. Onko mä niin. tässä? Vai jos mulla on osakerahassa, niin voinko me saada sieltä niinku tavallaan yhtä paljon voittoa kuin niinku suoraan osakkeiden ostamisesta?
0: Joo, joo kyllä kysit osakerahastossa
1: saat, että tavallaan se ottaa niihin osakkeisiin. Niin
0: että tota, mutta minkä takia ihmiset tykkää niinku siitä osakesäästämisestä, niin sitten saa tavallaan niinku itse se salkunhoitaja. Niin sä voit itse päättää, että mitä yrityksiä sä just halut. Ja jos sä oot vaikka hirveän tiukka sen vastuullisuuden kanssa niin, niin, tota, niin sitten sä voit just valita, että okei, mutta tosta mä nyt just tykkää. Ja, ja rahastoissa se on aina tavallaan silleen, että sen salkunhoitajan näkemys voi jostakin syystä poiketa, miten sä tulkitset niin maailmaa. Ni, niin sitten tavallaan sen takia ihmiset tykkää niin kuin valita suoraan osakkeita, niin voi olla tai lempiosakkeita, mitä he haluavat niin painottaa salkussansa. Mutta sillä on tavallaan niin itse sun oma salkunhoitaja. Toki ne kulut on sit siinä niin pienemmät, mutta tota, niin keskimäärin, kun katsotaan piensijoittajia, niin niillä on... Niin kuin, ne ei ehkä pärjää ihan niin hyvin niin kuin, siinä, niin kuin, sijoitusportfoliossa, erityisesti jos on semmoinen niin hirveän impulsiivinen, joka niin kuin, tekee tosi nopeasti päätöksiä ja, ja pettyy helposti. Et ehkä semmoinen niin kiinnostunut ja seuraava, mutta harkitseva, niin, kuin, niin sitten se voi toimia. Ja sitten ehkä myös siinä osakesijoittamisessa, vähän sama kuin siinä sijoittamisessa. Että, että en mä oikeastaan kellekään suosittele myöskään se, että pelkästään poimii vaan niitä osakkeita, sen takia, koska pitäisi olla myös maailmanlaajuista hajautusta. Ja mä en usko, että kukaan jaksaa ruveta poimimaan Afrikan ja Kiinan pörsseistä itsellensä sopivia osakkeita. Niin sitten vaikka jos poimii Suomesta ja Euroopasta, tai ehkä Yhdysvalloista jotain voi poimia. Mutta tavallaan, että kansainvälistä hajautusta voisit hankkia vaikka niillä kehittyvien maiden rahastoilla ja semmoisilla.
1: Tää kuulostaa siltä, että minun on paras pysyä siinä mun osakerahastossa. <laughs> kun mä vielä yhden asian osakkeesta, niin tämän osingot. Hmm. Eli mi- mistä siinä on kyse?
0: Joo. Eli tavallaan se, se, niin se tuotto, mikä sitten tulee, niin se tulee oikeastaan kahdesta asiasta. Tai siis lähtökohtaisesti tulee aina siitä, että se yritys tekee voittoa liiketoiminnallaansa. Ja, ja sitten sanotaanko nyt vaikka, että se tekee kahdeksan euroa voittoa per osake. Niin se yritys voi valita, että minkä siitä rahasta, jos sillä on vaikka kasvusuunnitelmiin, se haluaa mennä uudelle markkinoille, investoida uuteen tuotteeseen, niin minkä osan siitä voitosta se laittaa siihen, että se haluaa kasvaa ja minkä osan sitten se haluaa maksaa suoraan sijoittajille. Niin jos se vaikka ajattelee, että se tekee kahdeksan euroa voittoa per osake, niin se voi päättää, että okei, kaksi euroa sijoitetaan tulevaan kasvuun ja maksetaan vaikka kuusi euroa ulos. Ja sitten se maksetaan osinkoina ulos, että se osinko on periaatteesta maksettua voittoa. Ja sitten taas jos omistaa rahastoa, niin sitten se osinko kyllä maksetaan, mutta se maksetaan sinne rahaston sisälle ja se tavallaan sijoitetaan
1: uudelleen, että se ei sitten tule sillä tavallaan käteisenä tilille. Aivan, mutta tuleeko se osinko sieltä rahastosta sitten siinä vaiheessa, jos mä myyn ne? Joo, sit tota, itse saat sen
0: myödyksi. On olemassa myös sellaisia rahastoja, mitkä maksaa vaikka vuosittain ulos ne kaikki tuotot, mitä sinne on tullut, mutta se ei oikeastaan yksityishenkilölle ole kovin niinku verotuksen kannalta fiksuu.
1: Se on melkein helpompi, että tekee itse päätöksen, kun ne rahat tarvitsee ja sit se tulee sieltä. Ja. Ja kerro vielä sellainen noista osakkeista, että millaisella summalla niihin pääsee kiinni, mm-hmm. että voit ostaa osakkeet, niin sanoitkin tuossa, kympeillä, kun mulla on ollut sellainen käsitys, että sulla pitää olla vaikka tonni alkuun, että siinä on mitään järkeä? Joo, se riippuu aika paljon siitä mitä käyttää, koska osalla väl, välit tai kaikilla
0: muilla paitsi Nordealla, niin on kahdeksan tai seitsemän tai 6 euroa minimihinta sille niin kaupankäynnille. Ja sitten sä voit tavallaan laskea, että jos sulla on vaikka 8 euron minimihinta yhelle osakekaupalle, niin sun kannattaa 10 Laura osakkeita, kun ei suljaa hirveästi sinne osakkeeseen sijoitettavaa. Niin tavallaan, jos käyttää semmoista välittäjää, joka käyttää minimihintaa, niin sitten pitää oikeastaan olla aika kohtuullisen iso summa. Ja sitten kun mä aina suositellaan, että pitäisi olla kymmenen niin osaketta vähintään, niin sitten... Tavallaan, että jos sä lasket, että sä sijoitat vaikka niin kuin 10 osaketta, niin sitten niin kuin tonni per osake, niin sitten tulee 10 tonnin salkku. Että puhutaan sitä aika isosta salkusta. Mutta tosiaan meillä on silleen, että meillä on, niin kuin, meillä on aina semmoinen niin maksimi, että se ei koskaan olla prosenttia enempää siitä kaupasta. Niin se tekee sen mahdolliseksi, että ei haittaa sit vaikka 10 eurolla per osake, koska siellä on sitten vaan 10 senttiä se, se palkkio. Mm. Mutta se, mikä voi vähän rajoittaa, on se, että ö, siellä on jonkin verran niinku, semmoisia erityisesti ulkomaalaisia osakkeita, missä se hinta on niinku, niin korkea. Eli, eli tavallaan niinku, rahastoissa voit ostaa niinku, puolikkaan tai, tai yhden kolmasosan niinku, rahasto-osuuden, mutta kun sä menet pörssiin, niin sun pitää aina ostaa niin sanottu, yksi kokonainen osuus, Niin siellä voi olla jotain semmoisia niinku, erityisesti yhdysvaltalaisia yhtiöitä, mutta jotain suomalaisia yhtiöitä, jotka sit se niinku, se, se rajoittaa, sit,
1: mitä voi vaikka kymmenellä eurolla ostaa. Tätä, mä oon ymmärtänyt, että sijoittaminen on hyvin pitkäjänteistä toimintaa, ja sä vähän sanoitkin siitä tuossa alussa. Eli kuinka pitkäksi aikaa sijoittamiseen pitäisi sitoutua, että sais oikeasti jotain tuottoja, jos kyse on A-rahastoista, B-osakkeista? Onko niissä mitään eroa? Öm, oikeastaan osakkeella rahastoilla rahastolla ei sinänsä ole mitään eroa, jos ajatellaan,
0: vaikka se rahasto on siinä, mitä enemmän siellä on korkoa, niin sitä lyhyemmäksi aikaa niin kuin voi sijoittaa. Toki ne tuotot on sitten myös pienempiä. Et se, minkä takia osakesijoittamista tai osakerahastosijoittamista ei suostella lyhyeksi aikaa, on just se, että ettei et, et, et tapahdu sellaista, että niin joku sijoittaa siinä kohtaa ennen kuin, niin kuin jonkun finanssikriisi on just alkamassa ja sitten niin tarviikin ne rahat kahden vuoden päästä, kun ollaan sitten ihan siellä pohjalla, vaan enemmänkin, että sit se sijoitusaika on niin 6, 7, 8 vuotta, että ollaan tavallaan jo niin uudestaan, uudestaan noustu ja sitten sitä tuottoa on sieltä, sieltä kertynyt. Mutta siis ylipäätään, niin jos miettii semmoista säännöllistä sijoittamista, niin, niin se on mun mielestä vähän sama asia, kuin vaikka joku aloittaa elämäntaparemonti ja päättää ruveta eläin terveellisesti ja pudottamaan painoa. Et, et, ei sellaisia niin pikavoittoja. Tai siis niistä voi lukena vielä lehdistä niistä pikavoitoista, Ä, mutta semmoinen sijoitustyyli yleensä johtaa toisenlaiseen lopputulokseen, ja sitten yleensä niitä surullisia tarinoita me ei saada lukea lehdistä, Et me luetaan ne, jotka on niinku sattuman kautta vahingossa onnistunut. Eli se on semmoista niinku pitkäjänteistä puurtamista, että laitetaan kuukausittain syrjää ja, ja niinku ei kanta hirveästi hötkyllä, jos siellä tulee markkinaliikkeitä, vaan sitten noudattaa omaa filosofiaa
1: niinku kuukaudesta toiseen. Eli ei kannata alkaa pörssihaiksi, se ei ole hyvää kokemusta asiaa. Ei kannata. Hei tätä tota, nyt jos mä sijoittaisin Nordean kautta mun rahoja, niin millaisia neuvoja mä saisin teiltä? Eli millaisia eri tapoja teillä on niin kuin auttaa asiakasta? Joo. Ehkä semmoinen
0: niin kevyin on se, että menee vaan niin verkkopankkiin ja sieltä voi lukea eri rahastoista, ja sieltä näkyy vaikka ne vastuullisuusreitingit ja tälleen näin. Mutta se ei sitten varsinaisesti vielä ole niin hirveän paljon niin neuvoa. sitten tavallaan, jos haluaa niin kuin, asteen verran niin kuin, helpomman ja valmiimman paketin, mikä on niin kuin, just mulle sopiva niin sitten löytyy myös verkkopankissa semmoinen digitaalinen neuvoja Noora, joka sit kysyy niinku omaan elämäntilanteeseen ja riskinottohaluun liittyviä kysymyksiä ja pitää huolen, että se ehdotus on justiinsa niinku sopiva, että mistä puhuttiin tämä korko- ja osakkeiden suhde, että kuinka paljon siellä sun salkus just sun riskitasolla voi olla osakkeita ja korkea, niin antaa sitten suosituksen ja se on semmoista niinku helppoa Noora-rahastoa, joka on vielä aika edullinen. Ja, ja tota, sitten jos haluaa tulla ihan keskustelemaan niin ihmisen kanssa, niin sitten totta kai se on niin myös mahdollista, ja sitten kartoitetaan se niin oma elämäntilanne, ja katsotaan, mitä siellä sijoitussalkussa vaikka on jo tällä hetkellä, ja miten se sitten tavallaan täsmää siihen niin akateemiseen malliin,
1: millainen se salkun pitäisi olla. Hei, vaikka mä sijoittanut 15 vuotta, niin mä en oikeasti tiedä ihan hirveästi sijoittamisesta. Mulla on hieman hämärän peitos esimerkiksi, että mitä tarkoittaa korkoa korolle ajatus. Hmm. Mä taas pohdin matkalla, että miten mä tämän sille jotenkin selkeästi selitän.
0: Mutta se korko korolle on tavallaan silleen, että ajatellaan vaikka, että sijoittaisi vaikka 1000 euroa ja sitten sille, mä otan isomman koron 10 prosentin korko. Se ei ole ehkä ihan realistinen, mutta se on jotenkin helppo laskea. Se tarkoittaa, että sille saa sitten 100 euroa korkoa vuodessa. Ja se korko korolle tarkoittaa sitä, että okei, eka vuoden jälkeen, niin sulla on tullut sitten niin 1100 euroa. Niin kun saat sen 10 prosentin koron, niin sitä ei enää saakaan sitä sille tuhannelle eurolle, vaan sille tuhannelle sadalle eurolle. Että jos sä vuonna sait korkoa niinku 100 euroa, niin tokanavuonna saatkin korkoon 110 euroa. Ja sit se tavallaan lähtee sitä kautta se korko niinku vuosivuodelta, se niinku kasvaa euroissa, ja, ja sitten niinku, niinku sul tavallaan kertyy rahaa. Ja tää on tavallaan yksi syy siihen, minkä takia just osakepainotteinen sijoittaminen on se, mikä tuo niinku pitkällä aikavälillä kaikista eniten tuottojaan, se voi heilua, että viime finanssikriisissäkin Suomen osakkeethan tipahti jotain 60 prosenttia luokkaa, mutta kun se pitkällä aikavälillä tuottaa sitä niin 6-8 prosentin välillä niin kuin keskimäärin, niin sitten se korkoa korolle niin kuin ilmiö takaa sen, että sit pitkällä aikavälillä se on sit kaikista tuottavin vaihtoehto kuitenkin.
1: Eli tällä metodilla voi ehkä jopa rikastua, jos vammattaa pitää niitä rahojaan siellä pitkään, vuosikymmeniä?
0: Joo, se vaatii vaan paljon aikaa ja tämän takia esimerkiksi, niin kuin lapselle säästäminen on aika niin kuin suosittua ja tyypillistä. Että jos ajatellaan, että on niin kuin vasta ja rupeaa säästään kohtuu pienillä summilla, niin sitten kun se vaikka, sanotaanko vaikka ajokortin hankkimista varten niin ehtii kasvaa 18 vuotta tai ensiasunto on 25 vuotta tai jotain, niin sitten se ehtii se korko korolle
1: niin selkeästi niin kuin vaikuttaa. Hei, kerrotko vielä tai tiivistätkö yhteen, että mitkä on asioita mitä sijoittamisessa on tärkeää ottaa huomioon, eli miten... Sijoittaminen on mahdollisimman turvallista, ja miten voi maksimoida voittonsa. Joo, Siinä on sijoittamisessa on niin muutama sellainen perusasia, mitä ei saa unohtaa. Ja
0: sitten on sellainen sanonta, niin kuin, että hajauttaminen on sijoittamisen ilmanen lounas. Ja mitä se, mitä se tarkoittaa, että okei, miksi se, on niin kuin, ja se on ainut ilmanen lounas. Ja jos joku tulee niin muuten kertomaan jotain tarinoita ilmaisista lounaista, niin ne on niin huuhaata. Mutta hajauttaminen on sellainen niin ainut. Ja se tarkoittaa sitä, että... että, että No esimerkiksi me, niin mennään takaisin vaikka viisi vuotta, niin, niin melkein niin muutamalla tuhannella suomalaisella oli semmoinen osakesalkku, missä oli kaksi osaketta, niin oli Nokia ja Talvivaara. Ja, ja sitten tavallaan niistä, kun se Talvivaara niin meni konkurssi ja hävisi, niin sitten niiden suomalaisten vaarallisuudesta lähti puolet pois. Ja sitten sen niin uudelleen kiriminen vaikka sen korkoon ilmeen kautta, niin vähän tuska sen vaikeeta. No sitten ajatellaan niin ihmistä, joka sit, niin on sijoittanut 20 eri osakkeeseen mikä sitten tarkoittaa, että sen yhden osakkeen paino salkussa on 5 prosenttia, ajatellaan se tallinvaara on siellä joukossa sitten kuitenkin. Niin, niin tavallaan sitten, jos se tallivaara menee, menee konkurssiin, niin, niin tota, sitten hävii 5 prosenttia salkusta. Mutta sehän on tavallaan aika lähellä sitä osakkeiden tuottoa. Eli käytännössä sijoittaja hävii vain niin yhden vuoden tuotot, jolloin sitten se, että se pääsee korkoa korolle sen efektin avulla siihen niin kuin samalle viivalle, niin se on aika paljon niin kuin lähempänä. Eli se niin hajauttaminen on tosi tärkeää. Ja sitten myös se, että äm, niin hajauttamisessa niin kaksi aspektia, että se kansainvälisyys, eli suomalaiset rakastavat sijoittaa suomalaisia osakkeisiin, mutta me ollaan aika pieni reunamaa niin globaalissa mittakaavassa, ja meillä ei ole mitään tämmöisiä Google-Facebook-tyyppisiä yrityksiä, eikä meillä ole mitään tämmöisiä niin vaikka niin kuluttajayrityksiä tai tämmöisiä meidän pörssissä, niin se, hakee vähän meidän rajan ulkopuolelta sitä hajautusta, ja sitten myös se, että muistaa ne korot siellä, että meillä on selkeästi niin sijoittajia, jotka rakastaa pitää rahoja tilillä, tai sitten meillä on sijoittajia, jotka rakastaa mennä niin kuin muutamaan osakkeeseen, mutta tavallaan, että sitä voisi myös hajottaa sitten ottamaan vaikka korkorahastoja
1: sinne osakesalkkuun, tai se, joka rakastaa pitää tilillä, niin ottamasta vaikka niitä yhdistelmärahastoja. Niin. Jos mä sijoittanut pankin rahastoa, niin pankki varmaan hoitaa tämän hajautuksen Joo. mun puolesta, tai niin kuin kattaa, että mahdollisimman... Joo. Se, on joo. se on niin
0: se ihan uusi helppo yhdistelmärahastossa, että tavallaan se koko paletti on sille sulle hoidettu
1: valmiiksi ja se on niin kuin helppo tapa aloittaa. Aivan. Ja onko tämä nyt sama tapa, että millä mä maksimoin mun voitot? Pitkällä aikavälillä kyllä, ja. joo. Hei, mä haluaisin, että sä mulle vielä lopuksi, mitä tarkoittaa tällainen pankkitermi kuin PE. Sulla on aikaa 30 sekuntia ja odotas, niin mä etin mun puhelimen niin mä katon, että miten me saadaan tämä aika otettua. Okei, okay. oletko valmiina? Aika alkaa nyt. Joo, eli PE tarkoittaa price
0: per earning, ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä se osakkeen hinta jaetaan sillä paljon, se yritys tekee voittua, Kuulostaa hirveän monimutkaiselta, mutta se kertoo sen, että kuinka monessa vuodessa sen yrityksen hinta maksetaan takaisin sen yrityksen voitoilla. Keskimäärin se on 16, eli 16 vuodessa. Jos se on sitä pienempi, niin sit yleensä se on hyvä osake. Jos se on sitä suurempi... Aika.
1: Mä haluan, että sä siti loppuun, koska tämä on <laughs> hirveän
0: kiinnostavaa.
1: Jos se on suurempi kuin 16, niin sit se on yleensä keskimääräistä huonompi osake. Aivan. Ja tämä on jotenkin tosi tärkeä asia osakemarkkinoilla.
0: No, tästä pitäisi kiinnostua, jos haluaisi aloittaa niin kuin ihan suorien osakkeiden kanssa sijoittamisen.
1: Että tämä olisi oikeastaan semmoinen niin lähtötaso. Okei, okay, nyt mä tiedän, että B on se, mihin mun pitää tutustua, jos mä joskus alan osakesijoittajaksi. Kiitos Tania, kiitos sulle, että sä kuuntelit. on puhutaan rahasta podcast ja mä olen Anna Vihervaarasta. Ensi kerralla me puhutaan sitten asuntolainoista ja aspisäästämisestä. säästämisestä Pysy kuulolla!